0: Spielt das Geschlecht eine Rolle für euch, wenn ihr euch in jemanden verliebt? Für mich schon, Mhm.
1: für pansexuelle Menschen nicht. Uns ist es eigentlich wirklich egal, welches Geschlecht oder welche sexuelle Identität da vor uns steht. Wir definieren das eher, dass man sich wirklich in einen Menschen verliebt.
0: Wir lernen heute gemeinsam, was es heißt, pan- oder omnisexuell zu sein. Willkommen im Club!
1: LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi und Julian Wenzel.
2: Erklärt uns bitte, was ist Pansexualität? Das habt ihr uns in den letzten Wochen unwahrscheinlich oft gefragt.
0: Ja, es fällt mir auch auf, dass ich den Begriff immer häufiger lese. Also gerade so auf Instagram oder TikTok, so in den Bios, schreiben Leute das gerne rein. So, ich bin Pan. Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal überhaupt von Pansexualität gehört hast?
2: Das weiß ich noch Vollgas und das ist verbunden mit einer der besten Geschichten, die ich zu erzählen habe.
0: Oh, steile Vorlage auch raus.
2: Ich habe nämlich eine ziemlich bekannte Person getroffen, die sich als pansexuell identifiziert. Und ich sage nur, sie hat krasse Augenbrauen und sie ist ziemlich klein für das, was sie beruflich macht.
0: Mhm. Äh, Ich glaube, ich kenne die Geschichte. Ist ein Model, oder?
2: Ganz genau. Wir reden von Cara Delevingne.
0: Freut euch auf diese Geschichte, Leute.
2: Voll. Die ist inzwischen auch Schauspielerin. Ihr habt sie mit Sicherheit schon mal in irgendeiner Werbung gesehen oder in irgendeinem Film. Und ich habe sie getroffen in einem Hotel in Paris. Ich habe nicht in diesem bombastischen Hotel gewohnt, sondern ich war nur in der Bar und bin auf Tür gegangen, weil ich Pipi musste. Und just da begegne ich Cara. Delevin und wir hatten intensivsten Augenkontakt. Ich habe sogar Hallo gesagt. Sie hat Hallo, wie geht's dir gesagt und äh, dann habe ich gesagt, danke, mir geht's gut und ich bin auf Toilette gegangen. So, Das macht man so auf
0: einer damen Das
2: macht man auf einer damen okay. mit dieser tollen Lady und ich glaube insgeheim, dass sie mich bis heute sucht, aber halt einfach nicht weiß, wo sie mich finden kann. Wir haben ja wirklich nur diesen Augenkontakt gehabt ja. und sonst nichts mehr.
0: Kara, if you're listening, cool Please. underscore A <lacht> underscore hoop. hoop, that's the Instagram that's handle. That's my
2: Instagram, ja, also ähm, die habe ich auf jeden Fall getroffen. Damals war überhaupt noch nicht bekannt, dass sie in irgendeiner Art und Weise queer ist. Da hat mein Gay da einfach wahnsinnig gut ausgeschlagen und zwei Monate später saß ich in einem Flugzeug und habe in einer Klatschzeitung gelesen und gesehen, dass sie mit einer Frau zusammen ist. Und irgendwann dann hat sie sich auch als pansexuell goutet sozusagen.
0: Und das war quasi so die erste pansexuelle Person, die du kennengelernt hast. yes. Jetzt ist halt aber trotzdem die Frage, tolle Geschichte, keine Frage, ich liebe sie immer wieder, aber trotzdem ist jetzt immer noch nicht so ganz klar, was heißt überhaupt pansexuell zu sein. Mhm. Also ich muss sagen, ich wusste bis vor kurzem nur so viel, es ist nicht so einfach von Bisexualität zu unterscheiden und da ging ehrlich gesagt bei mir so ein bisschen die Alarmlämpchen an, weil da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Wer unseren Podcast von Anfang an hört, Kathi nickt schon heftig, weiß, wir haben mal eine Folge über Bisexualität gemacht, ziemlich am Anfang. Und daran habe ich versucht zu erklären, was es denn bedeutet, bisexuell zu sein. Und meine Erklärung fanden aber einige von euch nicht so cool. Ich habe auch verstanden, warum. Wir haben das dann in den Folgen darauf so ein bisschen tiefer erklärt und haben das so ein bisschen zurechtgerückt. Ja, und deswegen ist mir das Thema inzwischen einfach zu heiß. Und deswegen habe ich mir Pansexualität einfach von Melina Seiler erklären lassen. Die ist nämlich schon lange Journalistin, Bi-Plus-Aktivistin, werden wir auch gleich kennenlernen, was das heißt, und Queer-Feministin und die kennt sich mit diesen ganzen Labels super aus.
2: Also listen and learn und damit meine ich nicht nur dich, Julian. Da bin ich schon auch mit
0: eingeschlossen. Ganz einfache Frage zu Beginn. Was bedeutet es eigentlich, wenn ich sage, hey, ich bin pansexuell?
3: Also pan kommt aus dem Griechischen und bedeutet erstmal alle und ich würde sagen, die zwei gängigsten Definitionen von pansexuell sind dass Menschen sich zu Menschen aller Geschlechter sexuell und oder romantisch hingezogen fühlen. Und die zweite wäre, dass manchmal noch unterschieden wird, dass die Anziehung nicht auf dem Geschlecht des der anderen basiert, also dass quasi Geschlechtsblindheit
0: vorherrscht. Okay, kurz ein bisschen auseinandernehmen, weil solche Definitionen sind ja immer ganz schön dicht. Alle Geschlechter, damit ist eben gemeint sowohl Männer, Frauen, aber auch Leute, die sich zum Beispiel nonbinär identifizieren. Also, dass da wirklich alle Geschlechtsformen, die man sich so vorstellen kann, eingeschlossen sind.
3: Ja, genau, so ist das gemeint.
0: Jetzt muss ich ein bisschen aus meiner kritischen Erfahrung mit der Definition von Bisexualität erzählen, weil da habe ich auch schon mal gehört, dass viele Bisexualität inzwischen eigentlich genauso definieren, wie du es jetzt auch gerade eben gesagt hast. So, Was ist denn da jetzt der Unterschied?
3: Ja, da hast du schon echt einen Punkt angesprochen. Es ist nämlich so, es gibt nicht die eine eindeutige und richtige Definition weder von bisexuell noch von pansexuell. Und wenn das so ist, wie soll man dann einen eindeutigen Unterschied benennen? Also wie gerade schon gesagt, pansexuell heißt halt explizit alle Geschlechter und bisexuell kann alle Geschlechter heißen muss es aber nicht. Und manche sagen ja auch, dass eben die Anziehung nicht auf dem Geschlecht basiert. Und das kann aber bei Bisexualität auch gelten, muss es aber
0: nicht. Mhm. Du hast ja gerade eben auch von Geschlechtsblindheit, hast du es, glaube ich, genannt, äh, gesprochen. Da geht es dann quasi darum, dass wenn ich mich jetzt in eine andere Person verliebe, dass ich quasi gar nicht wahrnehme oder dass überhaupt nicht relevant ist, welches Geschlecht diese andere Person hat.
3: Genau, so sagen das dann einige.
0: Okay, dann habe ich es verstanden. Jetzt frage ich mich so ein bisschen Du nennst dich ja selber auch bi aktivistin Genau. Wofür steht das Plus nochmal? Das ist das dann neuer Begriff?
3: Ja genau, das ist im Prinzip ein inklusiverer Begriff, der eben als Oberbegriff genutzt wird, wo das Plus eben für alle anderen Labels steht, die jetzt nicht direkt bisexuell sind, um halt, naja, alle mit einzuschließen und auf eine Community hinzuweisen, weil wir ja letztendlich mehr gemeinsam haben als, äh,
0: ja, nicht. Das verstehe ich gut. Jetzt muss ich aber doch mal so ein bisschen böse fragen. Bisexualität, bi Pansexualität, wenn wir jetzt hier mal so diese ganzen Begriffe auf den Tisch packen, die alle so in eine ähnliche Richtung gehen, könnte man sich da nicht vielleicht auf einen Begriff einigen?
3: Ja, die Frage verstehe ich in der Tat wirklich sehr, sehr gut. Das habe ich mich persönlich auch lange gefragt, weil ich dachte, dass es einfacher wäre und vermutlich wäre es das auch, zumindest mhm. für andere Leute. Aber... Naja, so ist es ja nun mal halt nicht. Zumindest gibt es ja im aktivistischen und auch im akademischen Kontext eben oft diesen Begriff, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wie Plus-Sexualität oder eben halt auch einfach, dass man sagt, dass Menschen nicht monosexuell sind. Mono steht ja auch für einzig, allein und so und deswegen nicht nur auf ein Geschlecht stehend. Aber klar, das ist auch kompliziert. Ich denke aber, dass es einfach wichtig ist, dass alle Menschen das Label benutzen können, mit dem sie sich wohlfühlen und identifizieren und solche Dinge sind ja auch nie in Stein gemeißelt und die wandeln sich ja auch stetig.
0: Genau, das merke ich gerade eben ganz aktiv, dass sich da viel ändert und viel über diese Definition gesprochen wird. Und ich finde den Gedanken, den du gerade gesagt hast, eigentlich ganz schön, weil so eine klare, harte Abgrenzung zwischen diesen einzelnen Labels, ich glaube, die wünschen sich viele, aber so richtig wichtig ist die doch am Ende nicht.
3: Nee, die ist nicht nur nicht wichtig, sondern die gibt es halt einfach nicht. Das ist so das Ding. Ich habe das Gefühl, die Leute suchen danach immer, aber es gibt die halt einfach nicht. Und wenn man sich das eingesteht, dann ist schon... Ja, viel getan, weil wie eine Person ihr Label genau versteht, kann man immer nur wissen, wenn man die ganz persönliche Definition dieser einen Person kennt. Und manche Menschen benutzen ja auch mehrere Label gleichzeitig, also die nennen sich Bi und Pan. Ja, die können halt was Unterschiedliches bedeuten, müssen das nicht und von außen sollte man keine Labels zuschreiben und auch nicht darüber belehren oder ja Behauptungen aufstellen, was diese vermeintlich bedeuten und so.
0: Du labelst dich falsch, du hast keine Ahnung, wie du dich richtig benennen sollst. Das wäre genau schlecht.
3: das, aber sowas gibt es ja, das ist mir auch schon passiert.
0: Oh Mann. Ja, aber ich, ich, man kann es natürlich auch so ein bisschen nachvollziehen, weil die Leute irgendwie so das Gefühl haben, sie wollen vielleicht in diesem Feld, in diesen allen Buchstaben irgendwie durchblicken und jetzt haben sie für sich die richtige Definition gefunden und jemand anderes benutzt das Wort dann vielleicht ein bisschen anders und dann ist halt wieder die Verwirrung da. Ist halt irgendwie schwierig. Ja. Ja und Melina sagt über sich selbst, dass sie nicht pansexuell ist. Aber wir wollen ja jetzt heute ein bisschen besser verstehen, was es heißt, pansexuell zu sein. Und da müssen wir jetzt sagen, hey, zum Glück gibt's Melanie und Alexa, die beide ein Paar sind. Und jetzt die viel spannendere Info. Und pansexuell, das ist nämlich wichtig. Und gerade sitzen sie zusammen in Wuppertal. Hey, ihr zwei.
2: Hallo. 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 Wie lange seid ihr denn schon zusammen, Alexa?
1: Wir haben gestern unser Einjähriges gefeiert.
0: Oh,
1: uh. <lacht> uh. Glückwunsch. <lacht> danke, danke. Sehr schön. Wusstet Danke. ihr denn
2: damals schon vor einem Jahr, als ihr frisch zusammengekommen seid, dass ihr beide Pansexuell seid?
4: Ich habe mir nie irgendein Label gegeben, sondern ich habe immer auf den Charakter geguckt und dann war mir es egal, welches äh, Label das ist. Und ich bin auch nie damit irgendwie in Berührung gekommen, bis ich dann Alexa kennengelernt habe. Alles klar. Und wie war das bei dir, Alexa? Wie hast du rausgefunden, dass du Pan bist?
1: Also man muss dazu sagen, Melanie ist meine erste Frau, mit der ich zusammen bin. Ich war vorher nur ausschließlich mit Männern zusammen. Und äh, ja, man könnte jetzt meinen, ja okay, ich werde jetzt 28. Ganz schön spät dafür äh, zu erkennen, dass man dann irgendwie äh, doch auf Frauen steht. Ich muss sagen, es war echt so ein bisschen gesellschaftsnormativ bedingt. Also ähm, wenn man halt ja nur dieses eine kennt, ne diese eine Beziehung Mann und Frau, äh, da habe ich auch nie irgendwie an was anderes gedacht und ich wusste aber schon immer was heißt schon immer, ich wusste nach meiner ersten langen Beziehung, ich war mit meinem ersten Partner acht Jahre zusammen, ich will auf jeden Fall mal ausprobieren, mit einer Frau zu schlafen, also zumindest diese sexuelle Anziehung zum anderen Geschlecht mal zu testen, es hat dann doch ein paar Jahre länger gedauert, wie man gesehen hat und ja, dann habe ich äh, einfach letztes Jahr gedacht, so komm nach meiner letzten Beziehung. Versuchst du es jetzt nochmal? Und äh, Melanie war mein erstes Match bei Tinder. Es klingt wie im Film, aber es ist so. <lacht> wow. <das lacht> und, alles perfekt. Äh, ja, wirklich. Ne? Aber ich habe auch direkt mit offenen Karten gespielt und habe zu ihr gesagt, du, um es irgendwie direkt, konkret zu sagen, ich will eigentlich nur Sex.
2: <lacht> ja, richtig ja. ausgepackt, Alexa. Ich
1: habe direkt. Oh, ja. Ich habe alles ausgepackt und. Äh, alles? Ja alles. alles. Ja, Sag mal, alles
0: Mädels, fun. hallo, hier hören wir vielleicht auch noch ein paar Jüngere zu. Hier muss ich jetzt mal einschreiten. Nicht gleich alles auspacken in den ersten Minuten.
1: Nein, nicht ganz alles. Die wichtigen Pralinen habe ich natürlich zurückgehalten. <lacht> Aber sie wusste zumindest, worauf sie sich einlässt. Und äh, Melanie ist halt auch gerade aus einer Beziehung gekommen. Das heißt, sie hat gedacht, okay, alles klar, was Träumchen. Lockeres, easy, einfacher und besser kann es, glaube ich, nicht laufen. Ja, wie man sieht, wir haben gestern Einjähriges gefeiert. Es war nicht nur was Lockeres.
2: Ja, heute ja. ist es
1: dein Praline. <lacht> Richtig, ja. heute das ist es mein Pralinchen. Und ihr Sehr solltet
0: schön. alle mal sehen, wie rot Kathi gerade geworden ist. Als sie
2: <lacht> <lacht> Ja, <lacht> ja,
1: vor
0: Lachen. Ich, 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 ja, ich muss ja. mir Lachen
2: unterdrücken. Würde ich, <lacht> ähm, ich Ich fühle euch da so ein bisschen, weil ich habe mir auch die Frage gestellt, ob ich Pan bin. Jetzt aus mhm. einer anderen Warte als du, Alexa, weil ich hatte keine ewig lange Beziehung mit einem Typen. Aber so aus dieser Warte, ich bezeichne mich als lesbische Frau. Und mhm. Julian und ich haben das schon öfter mal angesprochen, dass das ja auch so eine Schublade ist, in die ich mich da ja. reinbegebe. Und ja. da besteht jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, aha, da ist einer, der identifiziert sich als Typen und den finde ich ganz heiß oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich, dass ich mich bis jetzt wirklich nur in Leute verguckt habe, die als Frauen sozialisiert sind. Mhm. So. Identifiziert ihr euch denn als Frauen? Ja, auf jeden Fall. 100 Prozent, ja. Mhm. Und du Melanie,
4: warst du dann schon mal mit einer nicht-binären Person zusammen oder so? Ähm, ja, war ich, aber halt, das waren immer nur so, also richtig verliebt war ich immer nur in Frauen tatsächlich, aber ich habe mich auch in nicht-binäre verguckt gehabt.
0: Aber das ist ja jetzt spannend, also du hast diese Erfahrung mal gemacht, aber ganz oft ist es ja so das Problem, dass man sich vielleicht noch nicht in eine nicht binäre Person oder so verliebt hat und dann so ein bisschen unter Rechtfertigungszwang kommt, so nach dem Motto, woher willst du denn wissen, dass du nicht nur auf Männer oder Frauen stehst, wenn du alles noch gar nicht ausprobiert hast, aber das habt ihr ja gerade eben so schön gesagt, ihr habt es ja auch vorher schon gespürt.
4: Ja, und ich muss aber auch ehrlich sagen, ich wollte mir auch, also, oder wir, wir wollten uns eigentlich nie ein Label geben. Ja. Bis wir dann zusammen mehr oder weniger eine Schnapsidee hatten und wir haben dann gesagt, wir machen jetzt zusammen einen Instagram-Account. Und dann hat uns halt immer super viele gefragt, ja, was seid ihr denn überhaupt? So, und irgendwann haben wir dann gesagt, ja, was sind wir denn überhaupt? Also, du musstest dir dann mehr oder weniger ein Label irgendwie aufdrücken. Ja, und so sind wir dann dazu gekommen. Dann haben wir uns schlau gemacht und dann haben wir festgestellt, ja, so Pan passt am besten für uns. Weil äh, wir definieren das so für uns, dass man sich in den Charakter verliebt
1: und halt nicht in das Geschlecht. Genau, also uns ist es eigentlich wirklich egal, welches Geschlecht oder welche sexuelle Identität da vor uns steht. Wir definieren das eher, dass man sich wirklich in einen Menschen verliebt und das ist egal, wie die Person aussieht, wie sie fühlt, wie sie sich selbst identifiziert. Es geht wirklich um den reinen Menschen.
0: Das klingt so nach 2021, so, oh, so herrlich <lacht> Ja. Herrlich offen. Ich finde es wirklich cool, das so zu hören. Ja,
2: Total. Schön. Aber das heißt für euch zwei jetzt, dass also ihr erst das Gefühl hattet und dann habt ihr den Begriff kennengelernt. Genau, ja. richtig, ja.
3: Mhm.
0: Benutzt ja. ihr den Begriff pansexuell eigentlich auch so, wie Melina das am Anfang erklärt hat? Konntet ihr euch damit identifizieren?
1: Ja, schon. Also Melanie ist ja, sagen wir mal, so wie ich sie kennengelernt hatte, bisexuell gewesen, weil sie mit Männern und mit Frauen zusammen war. Ich war nur mit Männern zusammen. Also wäre, wenn wir uns jetzt ein Label geben müssten, ja eigentlich hetero. Ähm, und ja. äh, dann haben wir echt so geguckt, so ja, wir fühlen uns aber irgendwie beide nicht so richtig mit dem Begriff identifiziert und was gibt's es dazwischen? Also wir machen das eigentlich eher mit dem Label, um eben diese Aufklärung zu schaffen, was gibt es denn noch darüber hinaus, über diese heteronormative Gesellschaft oder Liebe, die man ja eben aus den Konzepten kennt. Und wir haben dieses Label für uns eigentlich wirklich nur geschaffen, um da ja einen Standpunkt zu setzen. Wir sind aber eher ein bisschen contra label, ne? Also klar, man braucht es um eben Aufklärung zu geben, um es Leuten auch zu erklären, die da nicht so mit zu tun haben, aber wir mhm. ja, wir wir mögen es eigentlich nicht so wirklich so ein Label, es ist wie so ein Stempel, ne? Genau. Also Es wäre schön,
4: wenn man es einfach irgendwann nicht mehr braucht, dass jeder jeden lieben darf, ohne dass man dafür direkt ein Label irgendwie setzen muss. Oh ja.
2: Total. Aber wie weit geht denn jetzt eure Aufklärung? Also wissen zum Beispiel eure Eltern, dass ihr Pan seid oder denken die einfach, dass ihr lesbisch oder bi seid?
1: Nee, die wissen das auch. Also wir sind da äh, super offen mit umgegangen und äh, sind natürlich auch gefragt worden, vor allem ich, also in dem Fall Alexa. Dadurch, dass ich ja so spät erst, sag ich mal, damit rausgerückt bin, dass ich jetzt auf einmal mit einer Frau zusammen war oder bin, das war für meine Eltern, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen, ein Schock, aber es ist immer so, wenn das das eigene Kind betrifft, ist es irgendwie immer was anderes. Dann habe ich aber auch... Von vornherein aufgeklärt, Freunde der Sonne, ich bin, glaube ich, ganz anders. Ich bin offener und mir ist es egal. Ich werte einen Menschen nicht, welches Geschlecht es hat oder wie es aussieht, sondern ich werte einen Menschen halt wirklich, ja, wegen Charakterzügen und wie es eben am meisten mit meinen Vorstellungen einer, ja, ich will nicht sagen, perfekten... Illusion, aber schon irgendwie. Es ist schon so, was passt am besten zu mir. Und dazu gehört eben nicht nur männlich, weiblich, sondern dazu gehören halt noch ganz andere Sachen. Und so bin ich da auch echt relativ transparent und offen mit umgegangen. Alles klar, also so hast du es deinen Eltern erklärt. Ähm, Wie ist es denn allgemein? Müsst ihr den
4: Begriff auch allgemein Leuten erklären? Ja, also eigentlich immer. Also Mhm. wenn man sagt, Pansexualität dann weiß eigentlich keiner, was das ist, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Äh, Sind das die Reaktionen darauf? Ja, Ja. man sieht wirklich die Fragezeichen so richtig so, was?
0: (lacht) Was denken die Leute denn meistens, was es heißt?
1: Also eigentlich, die meisten haben gar keine Vorstellung. Nee, die haben wirklich überhaupt gar keine Vorstellung. Also die meisten, die sagen dann so, ja, also seid ihr bi oder Mhm. irgendwas in die Richtung? Nicht Ganz, also es geht zwar schon in die Richtung, das haben wir ja eben auch von Melina gehört, aber es ist halt für uns persönlich doch nochmal was anderes.
2: Aber habt ihr das einfach mal, weil es leichter war, dann einfach mal gesagt, hey, ja, klar, wir sind lesbisch bi, lass es gut sein, so ungefähr, weil ja, es zu kompliziert ist, das zu erklären, was Pansexualität ist?
1: Nee, wir versuchen es den Leuten wirklich zu erklären. So einfach wie möglich, so wie wir es für uns persönlich definieren. Also das hat ja Melina auch gesagt, es ist einfach nicht irgendwie eins zu eins den Begriff mit einer Definition erklärbar, sondern ja jeder definiert das nochmal für sich selbst. Es ne? ist total individuell und äh, wir erklären es eigentlich immer so und sagen wirklich auch direkt, für uns persönlich bedeutet pansexuell das und das. Mhm. Und dann ist es eigentlich auch den meisten schon klar. Und dann sagen die, aha, okay, ja, Wusste ich gar nicht. Interessant. Cool.
4: Ja. ich mal
0: an der Stelle. Vielen Dank, dass ihr da so viel Aufklärungsarbeit leistet. Weil ich kann mir das schon <lacht> ermüdend vorstellen, wenn ihr dann jedes Mal wieder anfangt. Schon. Ja.
4: Aber es ist auch schön, weil man auch super vielen Leuten hilft. Also ja. gerade bei Instagram werden wir auch super oft angeschrieben, ja, wie man sich gerade in der Familie outet oder sowas. Und dann ist das echt schön, wenn man dann hört im Nachhinein, dass das alles äh, reibungslos dann geklappt hat. Ja, also man total. nimmt natürlich auch super viel Angst dann.
0: Es ist aber schon auch nicht verwunderlich, dass die Leute so Bauklötzchen in den Augen haben, wenn mhm. sie wenn sie das ja. Wort hören, weil ich habe ein Zitat gefunden. Es sind vermutlich unter ein Prozent der Menschen, die sich als pansexuell definieren. Das hat die Soziologin Lea Schütze der LMU München 2017 gesagt. Und ich glaube, die noch ehrlichere Antwort wäre zu sagen, es Es gibt einfach viel zu wenig Studien zu Pansexualität. Also, es gibt einfach überhaupt keine zuverlässigen Zahlen, wie viele Menschen wirklich pansexuell sind. Muss man ja nur mal selber drüber nachdenken, in in wie vielen Umfragen überhaupt pansexuell als Option zum Ankreuzen angeboten wird. Also, selbst in vielen LGBT-Umfragen ist das ja nicht der Fall.
2: Voll. Da ist auch Bisexualität manchmal so ein bisschen außen vor. Und wir haben bis jetzt viel über Bisexualität gesprochen und da immer so ein bisschen mitbekommen, dass die wahnsinnig viele Vorurteile an den Kopf (lacht) bekommen. aus unserer Community. Das sind dann so Sachen wie, hey, ihr könnt euch einfach nicht entscheiden. Die wollen
1: doch nur Sex oder
2: so. Raupe nimmer satt. Begegnen euch solche Vorurteile auch?
1: Also wir persönlich müssen ehrlich gesagt wir haben damit noch keine Konfrontation gehabt. Also wenn, ging es immer nur wirklich um die Definition zu sagen, so ihr deklariert euch als pansexuell. Wo ist denn der Unterschied zu bisexuell? Also mhm. das ist so das meiste, wo wir echt immer versuchen den Leuten unsere persönliche Definition zu erklären, was wir damit verbinden. Aber klar, also es ist schon so, dass man natürlich häufiger hört, ja, was, welches Geschlecht interessiert euch denn jetzt? Oder wo fühlt ihr euch denn mehr hingezogen? Und da wirklich dazu sagen, ja, das ist weder noch. Also es ist ja egal, ne? Weil das ist ja genau das, was für uns Pansexualität beschreibt. Mir ist, ist egal, ob man Männlein, Weiblein, Binär, Transsexuell, alles Mögliche vor der Tür steht. Mich interessiert wirklich das, was hinter diesen Labels ist und nichts anderes.
0: Da werden alle in die Tür reingelassen. Ding
1: dong. <lacht> nicht alle. Und jetzt auch nicht mehr. Ne? Jetzt ist hier
4: ja, jetzt ist jetzt ist die Tür z- <lacht> <Schicht> im Scha- <lacht>
0: Entschuldigung, Entschuldigung.
4: <lacht> jetzt ist die Tür verschlossen. <lacht> Wie werdet ihr denn so allgemein in der Community aufgenommen, wenn ihr kommt mit Paaren? Eigentlich super gut, muss man ehrlich sagen. Also wir haben ja auch schon auf Instagram super viele Aktionen gestartet und da werden wir super gut unterstützt. Jetzt haben wir vor kurzem ja auch schon in der Community dann so eine Unterstützungsaktion gestartet und das lief auch, Richtig super, ja ne? genau,
1: da ging es auch nochmal wirklich um das Thema Toleranz innerhalb der Community, weil es wird immer darum geredet, ja die Gesellschaft soll irgendwie mehr Toleranz und Akzeptanz schaffen, aber man merkt ja, wie ihr gerade eben auch schon gesagt habt, selbst in der Community gibt es ja noch nicht mal Akzeptanz zwischen mhm. den unterschiedlichen ähm, ja, Begriffen und äh, das war uns super wichtig, da eben auch mehr ja in den Bereich reinzugehen und zu sagen, Freunde, Sonne, wir sitzen alle im gleichen Boot. Warum versuchen wir da irgendwie gegeneinander zu hetzen oder zu sagen, ja, ihr könnt euch nicht entscheiden oder sonstiges? Also wir sind eine Community und sollten da eigentlich eher gemeinsam stark sein. Ne? Ja, Freunde der Sonne, das merke ich mir.
0: <lacht> wir sitzen alle in einem Boot. Schönes sure. Bild. Mehr, ja. mehr ist was dazu gar nicht zu sagen. Aber bei euch ist ja jetzt das Besondere, dass ihr ein Paar seid. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, nicht, dass da jetzt irgendwie Leute was Falsches denken. Es müssen ja nicht Beide Paaren sein, damit ihr quasi eine Beziehung gehen könnt. Also ihr fragt nee. jetzt nicht ab, äh, du auch Pan? Okay, dann können wir.
1: Also das nee. ist nicht
0: relevant. Und nee. zweite Stufe, damit es jetzt auch nicht verwechselt wird, weil es auch mit dem gleichen Buchstaben anfängt, das hat jetzt auch nichts mit mit Poli zu tun. Also dass ihr mit mehreren Leuten gleichzeitig wie so eine Art offene Nein. Beziehung führt, oder? Nee,
1: auch das nicht. Also wir sind wirklich, wenn man so möchte, ganz konservativ eine monogame Beziehung die wir führen. Und ja, für uns gibt es keine zweite, keine dritte und nichts Offenes daneben, sondern wir beide leben zu zweit mit Hund und allem, was da vielleicht noch an Kindern hinzukommt. Und äh, genau, also wir sind rein monogam.
0: Bekommt ihr aber häufiger, ich sage jetzt mal Anfragen, ihr seid auf Instagram oder so relativ aktiv in die Richtung, weil ich könnte mir das vorstellen, dass einige das nicht so klar trennen können.
1: Das ist korrekt, ja. Ja. Vor allem von, wenn man es jetzt so labeln möchte, von der männlichen Seite der Schöpfung. Hm, ähm, ich bin mal
0: wieder ganz stolz auf meine.
1: <lacht> es tut mir sehr leid. Ja, ja, aber es ja. ist echt so. Also, wenn, dann bekommen wir, hey, hey, also habt ihr Bock auf ein Dreier? Mhm. Das ist wirklich so die Standardfrage.
4: Und, ja. Aber das ist ja nicht nur bei Instagram, sondern auch, wenn man mal so unterwegs ist, ja. dann wird man das halt
1: auch super viel. Ne? Oder es wird einem hinterher gepfiffen oder schieß mich tot. Ja. Wir gehen äh, Händchen halten durch die Stadt, äh, wir küssen uns, wir sind bei Halt wirklich auch Paar, also öffentliches Paar. Und man merkt es halt schon häufig. ne? Blicke von Männern, die dann einem angaffen, hinterherglotzen, pfeifen, Genau. Hm. Und das ist echt was. Ja. Das muss einfach nicht sein. Man muss aber dazu sagen, seitdem wir den Hund. Ist das ist
4: ein das großer das Hund? Geworden. Ja,
1: genau. Ein großer, sehr
4: großer Hund. Ein großer,
1: schwarzer Hund. Ja.
0: <lacht> da trauen sich ja. die Leute nicht mehr. <lacht> Ah, Leute, jetzt Richtig, haben wir hier schon genau. das große Begriffschaos ausgepackt. Also Pansexualität, Bi-Plus-Sexualität. Oh, ja. Wir haben Poly, Poly mit reingebracht. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt heben wir es gleich noch auf ein ganz anderes Level, würde ich sagen. Weil dann lasst uns einfach noch ein bisschen tiefer <lacht> an der Stelle einsteigen. Und zwar gibt es ja noch einen Begriff, über den ich immer mal wieder stolper, der so auch in diesem Zusammenhang fällt. Und zwar ist das Omnisexualität. Und da habe ich mich gefragt, was heißt das jetzt gleich nochmal genau? <lacht>
3: Also es ist tatsächlich so ähnlich. Omni heißt ja Lateinisch für alle und paar neben Griechisch für alle. Und deswegen könnte man jetzt sagen, dass es genau das Gleiche bedeutet. Äh, manchmal wird aber gesagt, dass bei Omnisexualität eben ja keine Geschlechtsblindheit vorliegt, aber trotzdem eben Menschen von allen Geschlechtern begehrt werden können. Aber auch da gibt
0: es nicht zwangsläufig einen Unterschied. Keine Geschlechterblindheit, das bedeutet jetzt... Omnisexuelle würden eher sagen, sie können sich in alle Geschlechter verlieben, zum Beispiel auch in nicht-binäre Personen, aber sie sehen schon das Geschlecht der anderen Personen. Und das ist ihnen vielleicht auch wichtig. Ja, genau. So klar abgetrennt wird es bei den beiden Begriffen auch wieder nicht. Also ist es überhaupt so ein klarer Unterschied oder sollte man da am Ende dann auch lieber einfach das Wort benutzen, was einem besser gefällt?
3: Ja, auch da ist es kein klarer Unterschied. Man sollte lieber das benutzen, was einem am besten gefällt, beziehungsweise womit man sich identifiziert. Da bin ich voll bei
2: Melina, also nehmt euch einfach das Wort, das am besten zu euch passt. Aber ich muss schon sagen, bei Omnisexuell... Das ist so Vokabular-Schwierigkeitsgrad C1 für wie,
0: die Profis. Wie kurz äh, nach dem Englisch-Abitur das Level, was man da sprachlich erreicht hat und dann nie das wieder so wieder gut weg spricht. Ist, ja. mhm.
2: Habt ihr vorhin gemerkt, als wir mit Kara versucht haben zu sprechen. Und ich kann das jetzt auch super gut verstehen, wenn man da sagt, hey, ich schalte ab. Also das ist mir irgendwie zu viel. Und was Melina ja auch gerade gesagt hat, für manche gibt es da auch keinen Unterschied zwischen Omni- und Pansexualität. Also das ist so ein bisschen fluide, wie dieser Begriff verwendet werden kann.
0: Ja, Melanie und Alexa, wie war das bei euch? Habt ihr euch mal mit dem Begriff beschäftigt? Ob das vielleicht auch was für euch sein könnte, ein Label?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also wir gucken uns gerade beide an äh, und äh, (lacht) schütteln den Kopf. (lacht) Klar hat man sich mit allen möglichen Begrifflichkeiten auseinandergesetzt, die dieses Spektrum irgendwie betreffen. Aber für uns ist so Pan das, was es für uns am besten beschreibt. Aber kanntet ihr Omni schon? Auch ähnlich gesagt nicht in der Form. <lacht> mhm. Ging also mir ähnlich, klar, ja. Man okay. hat es vielleicht gehört, aber
3: ja, nee.
0: Ja, muss man schon auch fairerweise sagen, Omnisexualität ist jetzt, wenn man sich auch die Google-Trends anschaut, so der Begriff, der seltener gesucht wird. Also der ist einfach nicht so geläufig. Ich glaube, pansexuell haben dann doch schon ein paar mehr Leute gehört. Aber ich muss sagen, je mehr ich mich mit diesen ganzen... Bezeichnungen hier auseinandersetze, desto eher frage ich mich dann auch noch mal so, wie Katja am Anfang auch schon gesagt hat, so, hä, sollte ich vielleicht doch noch mal in mich gehen? Bin ich gar nicht schwul? Bin ich vielleicht doch Pan? Was ihr nicht sehen könnt, Julian spielt gerade an seinem obersten Hemdknopf. Ich mach mach mich schon mal ein bisschen frei. Ja, Ja? also ich ich, ich muss sagen, ich habe mich, also ich finde es wichtig, dass man die Labels kennt, weil dann Gibt es so ein weiteres Feld, was man aufmacht? Der See wird irgendwie größer, aus dem man fischen kann. Und in diesem See ist nicht nur schwul und lesbisch drin und dann denkt man so, vielleicht ist das nicht das Passende. Was ich interessant finde, aus diesem See fischen tatsächlich immer mehr Jugendliche, so dieses Label Pan raus ist mir schon aufgefallen. Also es benutzen echt viele.
2: Total und ich kann mir auch vorstellen, warum, weil das ist ja total inklusiv und hey, ich liebe die ganze Welt und alle Menschen. Wie findet ihr das denn, dass sich jetzt immer mehr junge Menschen als Pan labeln? Ist es für euch cool oder habt ihr dann irgendwie Angst, dass es zu so einem Trendwort wird und dann
4: so total verwässert? Also, ich finde grundsätzlich super, dass es das immer mehr in Begriff kommt und man muss auch dazu sagen, schwul und lesbisch, das hat ja oft so einen faden Beigeschmack und dann gibt es super viele, die sich ja, ja. Was
0: soll das denn jetzt heißen hier? Ja, also
4: von, also, oft sagt man, wenn, wenn, wenn man sich irgendwie als schwul oder lesbisch labelt, dann gucken einen voll auf die Leute schon so an, so, hm? Du siehst so, ja gar nicht
1: aus wie eine Lesbe. Genau, sowas
4: sowas kommt dann rüber. Wenn man dann sagt, man ist pansexuell, dann kommt eher so die Neugier hervor. Und das ist natürlich dann super praktisch, um
1: in das Thema einzusteigen.
4: Mhm. Ja,
1: ja verstehe ich. Ja, ja und man muss auch sagen, ich finde halt, es kann sich auch im Laufe des Lebens auch nochmal verändern. Ja, ja. Also man hat ja jetzt auch bei mir gesehen, dass... Ja, ich war eigentlich meine ganze Jugend bis Ende 20 war ich, ich sag jetzt mal böse gesagt, überzeugte Hetero Frau und ja, dann kam plötzlich jemand. Ich hab's einen, geschafft. Ja, durch ein Experiment <lacht> in mein Leben. Ein Experiment. Ähm, und hat mich so ein bisschen ja mal an die andere Seite des Sees äh, gebracht. Und, und zum Nachdenken angeregt. Genau. Also ich muss sagen, das ist halt für mich was Positives. Also wir sind beide halt Leute, die lassen das Leben so ein bisschen auf sich zukommen und ich finde, man sollte sich selbst auch nicht in irgendeine Schublade stecken. Man muss dazu sagen, der beste Freund von Alexa, die sind beide dann spazieren
4: gegangen, als wir uns schon kannten, und dann hat Alexa gesagt: Ja, eigentlich bringt die nie alles mit, was sie sich vom Partner erwünscht. Und dann hat der beste Freund sie angeguckt und so: Ja, und was ist dann das Problem? Ja, und
1: es gab
0: eigentlich gar <lacht> kein <Ja>. Problem. <lacht> Richtige Frage, sehr gut
1: Freund. Ja, richtig. Und das ist halt echt so was, was einen selbst dann so auch zum Nachdenken bringt und das Mhm. auch mal so ein bisschen reflektieren lässt, was das ganze Thema Normen und Konzepte in der Gesellschaft angeht. Jetzt
2: haben wir von euch schon gelernt, ihr lasst das Leben gerne auf euch zukommen und mal gucken, was passiert. Aber was sind denn so eure
1: Wünsche für eure pansexuelle Zukunft? Wir möchten definitiv die Zukunft gemeinsam verbringen. Und für uns ist es halt auch so ein bisschen... Das Aufklärung. Thema Aufklärung, ne? Mhm. mehr Leute wirklich auch hinter den Begriff zu bringen, was bedeutet das denn? Und bei uns ist das so super spannend gewesen, weil unsere Eltern mehr dagegen waren als unsere Großeltern. Das Ach, ist total äh, äh. spannend. Ja, also äh, die Großeltern, die haben das total gefeiert, auf beiden Seiten. Und unsere Eltern waren halt eher so ein bisschen zurückhaltend, ähm, mag sein, weil wir natürlich auch äh, die Kinder äh, von unseren Aha. Eltern sind, aber die sind da irgendwie noch ein bisschen, ich will nicht sagen, verklemmt, aber die Generation davor ist wirklich ganz anders. Also da, da waren wir super positiv überrascht und wie, wie muss ich mir
0: das vorstellen, wenn ihr sagt, so die waren richtig euphorisch?
1: <lacht> also meine Großeltern haben gesagt, liebe wen du willst, mir ist es egal, Hauptsache du bist glücklich, ja. ja.
0: Ja, Ach, das das, sind, das sind so richtig schöne Oma-Opa-Sätze Total, ja. Ah. ja,
1: voll. Man muss
4: aber auch sagen, bei der Alexa war das auch so, als äh, sie hat dann zu mir gesagt, so heute Abend erzähle ich das an meinen Eltern einfach, einfach mal eben so. Dann habe ich zu ihr gesagt, hm, einfach mal eben so, ich würde es vielleicht ein bisschen vorsichtiger erzählen. Dann meinte sie, ja warum, wir sind doch nicht mehr im Mittelalter. So, hm. Es kommt drauf an, bei manchen Themen leider schon noch. Und das hat sie mir nicht geglaubt und dann... Ja, ja habe
1: ich es leider doch erfahren.
4: Und dann ich war Mittelalter also plötzlich
0: da. Ja, ja, richtig. Ja, Also Shit. es ist
1: echt, man man denkt das nicht, aber genau dafür sind wir eben auch da. Und das ist auch so unser, unsere Botschaft hinter unserem Account. Also wir verbinden ja eigentlich zwei sehr tabuisierte, mit Stigmata versehene Themen. Mentale Gesundheit und eben LGBTQI. Das sind halt Sachen, da muss echt noch eine Menge, Menge, Menge Aufklärung und äh, Akzeptanz geschaffen werden. Haben wir noch viel Arbeit. Oh ja.
0: Aber hey, der nächste große Schritt ist jetzt auf jeden Fall mal wieder getan hier mit der Folge. Das haben sich ganz auf viele Leute gewünscht und ich hoffe, es ist so, jetzt so ein bisschen aufgeklärt. Ich muss sagen, ich fand es total schön, mal wieder so ein bisschen auf Entdeckungstour in einem Teil der Community <lacht> zu gehen. Es hatten jetzt einige Folgen schon nicht mehr.
2: Total. Alexa und Melanie aus Wuppertal. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ihr uns auf diese Tour mitgenommen habt, ihr zwei.
1: <lacht> ganz lieben Dank an euch. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Was du jetzt aber gar
2: nicht gesagt hast... Hast du dir jetzt auch mal ernsthaft überlegt, äh, ob du pansexuell bist?
0: Naja, also ich habe schon darüber nachgedacht und ich muss auch sagen, ich finde immer mal wieder nicht-binäre Personen interessant. Also ist mir schon aufgefallen. So, Aber ich muss auch gestehen, so mein Herz schlägt bisher immer nur bei Männern höher. Also ich glaube, dass ich schwul bin, das passt schon immer noch so am besten zu mir. Aber hey, wie die beiden gerade eben auch schon gesagt haben, Frag mich einfach nochmal in 15 Jahren.
2: In 15 Jahren?
0: Wer weiß, was bis dahin passiert ist. Moment, ich stelle mir einen Reminder im Handy. 15 Jahre. <lacht> Hallo Julian, da ist noch eine Frage offen. So rede ich nicht in 15 Jahren.
2: Was nicht so lange dauert, ist unsere nächste Folge. Die kommt schon nächste Woche, nächsten Mittwoch. Und dann reden wir über ein Thema, das sehr, sehr gerne ausgeblendet wird. Und zwar Menschen mit Behinderung in unserer
0: Community. Bis dahin könnt ihr uns sehr gerne so liebe Nachrichten oder Bewertungen zu unserem Podcast schreiben, wie Neuling 2021 zu unserem Podcast gemacht hat. Er schreibt, vielen Dank für eure Folgen. Als jemand, der gerade seine Sexualität hinterfragt, seid ihr echt unglaublich. Ihr klärt auf, helft und zeigt, wie normal es ist, queer zu sein. Danke dafür, dass ihr dabei helft, die Schranken slash selbstgewählten Grenzen in meinem eigenen Kopf zu brechen. Oh, das geht runter wie Öl.
2: Voll, wahnsinnig lieb, vielen, vielen Dank und ich fühle dich und alle da draußen, denen es ähnlich geht, weil für uns ist es ja genauso. Ne? Wir machen diesen Podcast, wir setzen uns mit Themen auseinander und dadurch wird es für mich zumindest viel selbstverständlicher mit diesen ganzen queeren Themen umzugehen und so. Absolut, Absolut mega. Vielen Dank an euch und wenn ihr Fragen habt oder Feedback dalassen wollt, dann geht einfach auf Instagram oder schreibt Schreibt uns eine Mail an Willkommen im Club deinpuls.de oder per Sprachnachricht an die 0151 12 18 4 mal die 5.
0: Also haut in die Tasten, egal auf welchem Weg. Bis nächste Woche. Bis dann. Redaktion Mila Hahner, Julian Wenzel und Marion Lichtenauer. Produktion Christoph Tampe und Tyson. Sounddesign
2: Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik. Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
0: Puls.